0: et de pouvoir apporter mon soutien à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon Comment et pourquoi pardonner Est-ce que pardonner c'est oublier Comment savoir si nous avons vraiment pardonné C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Lorsqu'une personne garde l'amertume dans son cœur, c'est comme boire un poison en espérant que l'ennemi soit blessé. En refusant de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, nous continuons de nourrir notre propre douleur et notre propre colère. C'est comme si nous buvions un poison émotionnel qui peut nous affecter tout au long de notre vie. Le terme pardon est issu du latin perdonare, signifiant donner complètement, faire grâce, ne pas tenir compte d'une faute. Pardonner signifie laisser tomber la colère et le ressentiment envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre, abandonner les pensées de vengeance et aller de l'avant avec un pouvoir intact. Dans un sens psychologique, le pardon est le processus intentionnel et volontaire par lequel une personne qui se sent initialement victime change de sentiment et d'attitude vis-à-vis d'une infraction donnée. Il aide à surmonter les émotions négatives telles que le ressentiment et le désir de vengeance. Certains disent que pardonner, c'est oublier l'offense qui a été faite. Mais est-ce vraiment le cas Le pardon suppose-t-il l'oubli Il y a bien des offenses qu'on ne saurait oublier. On ne peut pas demander aux victimes d'un attentat ou aux parents dont le fils a été assassiné d'oublier quel malheur a été fait et qui en est l'auteur. Il est normal et il est sain. Qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu, voire qu'ils revendiquent le droit de ne pas laisser tomber dans l'oubli les événements dont ils ont été victimes. Dans certains cas, on parle même de devoir de mémoire. Cela signifie-t-il qu'il y a des offenses qu'on ne saurait pardonner Faut-il oublier pour accorder un pardon sincère Oublier l'offense subie ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas décider d'effacer ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous en faisons tous l'expérience. Il y a bien des blessures, graves ou légères, que nous voudrions oublier et qui pourtant restent présentes dans notre mémoire. Et lorsque nous avons le vrai désir de pardonner à ceux qui nous ont blessés, cette incapacité à oublier nous trouble et nous étonne. Si je n'ai pas oublié, c'est que je n'ai pas vraiment pardonné. Alors, sommes-nous dans la capacité de pardonner en vérité dès lors que notre mémoire refuse de passer l'éponge Le pardon n'est pas l'oubli de l'offense. Beaucoup pensent que le souvenir de l'offense subie qui remonte à la mémoire est le signe qu'ils n'ont pas pardonné. Mais il n'est pas possible d'oublier un événement qui nous a fait du mal. Le souvenir relève de la mémoire et le pardon de la volonté profonde. Ce n'est pas la même chose. Ce qui est vrai du pardon accordé à autrui, l'est aussi du pardon que nous nous devons à nous-mêmes. Nous ne pensons pas toujours, en effet, que c'est d'abord à soi-même que l'on doit pardonner. Trop souvent, nous rominons regrets et remords. Nous nous en voulons de n'avoir pas été à la hauteur, d'avoir manqué à notre parole, d'avoir commis une erreur, voire une faute lourde de conséquences. Si notre passé nous empêche de vivre en paix, D'être pleinement nous-mêmes, c'est le signe que nous avons à pardonner, à nous et aux autres. Pour pardonner, il faut se souvenir. La démarche de pardon ne consiste pas à nier la blessure, à la garder enfouie le plus possible. Au contraire, le chemin du pardon est d'abord un chemin de vérité, donc de mise à jour. Pour pardonner, il faut commencer par prendre conscience que l'on a été offensé. Mais à quoi bon faire remonter à la surface des blessures apparemment oubliées parce que, tant qu'elles ne sont pas pardonnées, elles sont comme un foyer d'infection qui distille son poison. Combien de blessures subies autrefois perturbent les relations familiales alors même qu'elles semblent enterrées Les avantages du pardon. Le fait de se pardonner mutuellement ne permet pas seulement d'alléger le fardeau, mais aussi de renforcer les relations et d'instaurer un environnement pacifique sans conflit. Le pardon peut conduire à des relations plus saines. Le pardon contribue à améliorer la santé mentale, à réduire l'anxiété, le stress et l'hostilité. Il abaisse la tension artérielle, réduit la dépression et développe un système immunitaire plus robuste. Il améliore la santé cardiaque et l'estime de soi. Pourquoi le pardon est-il important Il est essentiel que nous nous pardonnions mutuellement tout préjudice causé pour que les individus puissent vivre une vie libre sur le plan émotionnel et psychologique. Pardonner vous aide à avancer sur votre chemin spirituel. Le pardon encourage la compassion. Vous êtes capable d'entrer en relation avec les autres comme faisant partie de l'expérience humaine. Vous ressentez pour les autres ce que vous ressentez pour vous-même. Lorsque les individus deviennent émotionnellement et psychologiquement libres, ils peuvent commencer à mettre le passé derrière eux. Pardonner n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est libérer son moi, ce qui nécessite le passage de cette étape. Première étape, décider de ne plus souffrir. Si l'offense ne cesse pas, aucun processus de pardon ne peut s'enclencher. Mais comment y mettre un terme Face au coupable, un employeur misogyne, un ami qui a trahi sa parole, la victime peut perdre ses moyens, paralysés par sa souffrance. La première étape consiste donc à décider de ne plus souffrir, à sortir de la violence subie. Quitte à prendre du champ et à mettre de la distance entre soi et le responsable de sa douleur. Dans les cas particulièrement graves, lorsque notre intégrité physique ou psychique est en jeu, la plainte déposée en justice peut être le seul moyen de franchir cette première étape et de mettre le coupable face à ses responsabilités. Pardonner à un agresseur n'empêche pas de porter plainte, car, comme l'a écrit la philosophe Simone Veil, « on ne peut pardonner que ce que l'on peut punir ». La justice rendue au nom de la société, objective la faute, reconnaît la blessure et désigne le coupable, mais seule la victime, si elle le souhaite, peut pardonner. Deuxième étape, reconnaître que la faute existe. Le passé ne s'efface pas, inutile de chercher à oublier l'offense. Ce mécanisme de défense enfouit la souffrance, la haine et la rancœur quelque part dans l'inconscient, où leur force destructrice continue d'opérer avec encore plus de violence. Reconnaître l'agresseur comme coupable d'une faute, c'est d'abord une nécessité pour soi, pour vivre. Cela permet de retourner la culpabilité à l'agresseur et ainsi de renouer un lien avec soi-même. Cela pourra aussi nous éviter de développer des maladies psychosomatiques ou des conduites d'échec professionnels et affectifs à répétition. Troisième étape, exprimer sa colère. Pour pardonner, la victime doit en vouloir à son bourreau, c'est-à-dire reconnaître sa propre souffrance et accepter qu'elle sorte. Agressivité, colère, voire haine sont utiles dans un premier temps. Elles sont signes de bonne santé physique, signe que la victime n'est pas dans le déni et ne porte pas la faute de l'agresseur sur elle. La haine est un sentiment très violent que l'on ne peut pas faire disparaître. Si l'on n'est pas capable de la retourner contre son agresseur, on la dirige nécessairement contre soi, au risque de déclencher un processus d'autodestruction. Exprimer directement sa colère, sa haine ou ses reproches à son agresseur est rarement envisageable. Le coupable peut ne pas se reconnaître comme tel ou exercer une emprise trop forte sur la victime pour qu'elle ose l'affronter. Il est quand même possible de faire un travail de détachement de soi, écrire dans un cahier tout ce qui nous anime, s'ouvrir à une personne de confiance ou encore consulter un psychothérapeute si la solution est trop douloureuse. Quatrième étape, cesser de se sentir coupable. La plupart des victimes se sentent paradoxalement coupables de ce qui leur est arrivé. Tenter de savoir quelle part de nous-mêmes a été blessée va permettre de relativiser ce sentiment et la souffrance qui l'accompagne. Est-ce notre orgueil Notre réputation Notre honneur Notre intégrité physique Répondre à cette question peut aider à se disculper, c'est-à-dire à reconnaître que sa responsabilité n'est pas engagée. Il s'agit alors de se détacher de son moi idéal. Cette image fantasmée de nous-mêmes est de sortir de la litanie. Je suis impardonnable de ne pas avoir agi différemment. Dans certains cas dramatiques, viol, incestes, se pardonner à soi-même peut se révéler indispensable pour continuer à vivre. Cinquième étape, comprendre celui qui nous a blessés. Haine et ressentiment peuvent aider à survivre à une agression. Mais à long terme, ils nous détruisent. Pour en sortir, il est utile d'essayer de se mettre dans la peau du coupable. Cela donne du sens à l'acte qui nous a fait mal, et dans une certaine mesure le rend « acceptable ». entre guillemets. Comprendre les motivations du coupable ne vise surtout pas à l'excuser mais à reconnaître ses faiblesses. Le philosophe Paul Ricoeur appelait ainsi à « ne pas limiter un homme à ses actes, aussi monstrueux soit-il ». Sixième étape, prendre son temps. Pardonner, c'est tout sauf passer l'éponge. Un pardon accordé trop vite ne soulagera personne. Il est conseillé d'attendre qu'il s'impose, presque de lui-même, de laisser passer le temps tout en étant actif dans le processus. Un pardon accordé trop rapidement peut être perçu par le coupable comme une absolution. Pardonner sans cette attente serait un leurre pour la victime qui éprouverait encore du ressentiment même inconsciemment. Et le danger serait, une fois de plus, que cette illusion de pardon se retourne contre la personne blessée. Et septième étape, redevenir acteur, actrice de sa vie. Comment savoir si nous avons vraiment pardonné Lorsque nous ne ressentons plus ni colère ni rancœur à l'encontre de celui qui nous a fait souffrir, lorsque tout sentiment de culpabilité pour ce qui s'est passé a disparu, on peut considérer que l'on a pardonné. Un autre signe indubitable que le pardon a été accordé est le passage à l'acte, qui est conduit au retour de la mobilité dans sa vie. Le pardon est souvent un acte libérateur dans lequel la douleur se dissout et qui permet à l'offensé de redevenir acteur, actrice de sa vie, de ne plus subir, voire même de devenir plus fort. Pardonner, c'est s'agrandir, c'est laisser en soi la place pour accueillir l'autre. Le vrai chemin de la libération, c'est de franchir le pas qui permet d'aller au-delà du pardon. Si pardonner n'est pas un acte thérapeutique obligatoire, il devrait être envisagé dans le pardon accordé à soi-même. Notre discours et nos paroles vont immédiatement nous montrer que nous n'avons pas pardonné. En effet, quelle que soit la situation par laquelle nous sommes passés ou la personne qui nous a blessés, bien souvent, quand le sujet arrive dans la conversation ou lorsque nous entendons parler de la situation, si notre cœur est toujours amer, nos paroles le seront aussi. Si les paroles que nous continuons de prononcer sont faites de colère, dans le ressentiment, dans les reproches et la critique, cela montre que nous n'avons pas véritablement pardonné. Si le fait d'entendre le nom de la personne qui nous a fait du mal nous pousse à manifester des paroles désagréables vis-à-vis -vis de cette personne ou de la situation, cela montre aussi que nous n'avons pas véritablement pardonné. Si vos paroles rappellent en permanence l'offense que vous avez subie, c'est que vous n'avez pas véritablement pardonné. Si cette personne qui vous a fait du mal se retrouve elle-même dans des problèmes ou une situation tragique, quelle sera la réaction de votre cœur Allez-vous vous réjouir en disant « enfin Dieu me venge » ou allez-vous sincèrement être désolé pour cette personne au point de vouloir intervenir et de l'aider Notre réaction face à la souffrance de nos ennemis révélera si nous avons pardonné ou pas. Il est écrit dans la Bible « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle » de peur que l'éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Dieu nous demande de ne pas nous réjouir du malheur de nos ennemis. Si le malheur des autres réjouit notre cœur, ceci n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous sentez libre au point de faire du bien à vos ennemis Dieu nous encourage à faire du bien à nos ennemis et à leur donner ce dont ils ont besoin. Si nous fermons notre cœur et notre porte à ceux qui nous ont fait du mal, ceci est le troisième signe que nous n'avons pas véritablement pardonné. Par contre, si nous bénissons et que nous faisons du bien envers ceux qui nous ont fait du mal, la Bible déclare que Dieu nous récompensera. Il est juste d'avouer que de pardonner n'est pas une chose facile. Parfois, l'offense est tellement grande que cela semble impossible. Certaines personnes qui sont très sensibles et très susceptibles ne vont pas pardonner même de petites offenses et vont devenir amères pour des choses insignifiantes. Le pardon est divin. Le pardon constitue le fondement de la foi chrétienne. L'homme a péché et sa faute l'a éloigné de Dieu. Pour la rédemption de l'homme, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix afin que tous ses péchés soient pardonnés. Ceci témoigne de la puissance du pardon. Dieu a pardonné nos erreurs et le sacrifice de Christ en est la preuve même. Quel témoignage d'amour incroyable C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons aujourd'hui accéder à la vie éternelle. Le pardon nous a été offert gratuitement, et ce avant même que nous ne reconnaissions nos torts. À la différence de Dieu, l'homme n'aime pas pardonner. Redonner grâce n'est pas rendre service à la personne qui nous a blessés, car en lui pardonnant, celle-ci ne retient pas la leçon. La majorité des hommes pensent comme cela. Pourtant, ce n'est pas la conception de Dieu. Il est bien plus facile de se venger que de pardonner, car la vengeance est humaine alors que le pardon est divin. Dieu peut nous aider à aimer nos ennemis et à les bénir. Nous devons aussi confesser notre péché de non-pardon, afin de voir que sur la base d'une simple prière, Dieu peut complètement transformer notre vie et nous rendre libres. Pardonner est l'une des choses les plus difficiles au monde, celle en tout cas qui requiert le plus de force. Mais une fois que vous réussissez, cela vous apportera une totale liberté, un total apaisement et cela guérira bon nombre de vos maux, m a -U x Pour ma part, je suis en plein dedans en ce moment. C'est pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast. Je suis dans un processus de pardon. De pardon envers moi-même, mais aussi envers les personnes qui m'ont fait du mal, et je peux vous dire que c'est très difficile. Je pensais que j'avais pardonné, mais lorsque le sujet est revenu sur la table et que je me suis mise en colère, j'ai compris que ce n'était en fait qu'une illusion et qu'en fin de compte, je n'avais pas véritablement pardonné. Je n'ai pas pardonné mon frère de m'avoir frappé, je n'ai pas pardonné mes parents pour diverses choses, mes beaux-parents aussi pour diverses choses, mais par-dessus tout, je ne me suis pas pardonné moi-même pour énormément de choses. Je veux libérer tout ça parce que, tout simplement, je veux être en paix. J'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre d'avoir de la rancœur, et je suis sûre que pas mal de mes problèmes de santé découlent de tout ce mal-être à cause du non-pardon. Quand j'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais pas véritablement pardonné, j'ai cherché s'il y avait d'autres choses ou d'autres personnes que je n'avais pas pardonné. Pour ça, je me suis assise un matin en tailleur, j'ai fait un petit exercice de respiration pour commencer, puis je me suis posé cette question dans ma tête. Et j'ai laissé venir des noms, des images, des souvenirs, et j'ai regardé ce que cela procurait à l'intérieur de moi. Un nœud à la gorge, une envie de pleurer, une envie de vomir, et là j'ai ressenti beaucoup de choses. Trop de mauvaises choses, à mon goût. J'ai compris que je n'étais pas du tout en paix avec mon passé, avec moi-même et avec beaucoup d'autres personnes, et qu'il fallait vraiment que je travaille sur ça. Je veux me défaire de tout ça. J'ai donc pris un carnet, un stylo, et j'ai tout noté. Tout ce que je ressentais, les noms des personnes à qui j'en voulais, et pourquoi je leur en voulais, année après année, j'ai retracé mon histoire. Croyez-moi que rien que de noter tout ça dans un cahier, sans prendre le temps de bien écrire, juste en couchant ça comme ça sur le papier, ça soulage énormément. Ensuite, j'ai repris point par point une personne après l'autre, une situation après l'autre. Avec mon frère, ensuite je suis passée à mon mari, puis à ma belle-mère, etc. J'ai fermé les yeux, je me suis refait le film de l'événement qui m'avait fait du mal. J'ai regardé ce qui m'a fait le plus de mal exactement, et j'ai ensuite regardé la situation dans laquelle ça s'est passé. Comment était la personne à ce moment-là Est-ce qu'elle était heureuse ou pas J'essayais de comprendre, de me mettre à sa place. Pourquoi avait-elle fait ça quelle était ma part de responsabilité là-dedans Est-ce que je me suis pardonnée d'avoir fait ce que j'avais fait à ce moment-là J'ai remarqué que dans la plupart des situations, ce n'est pas tant à la personne qui m'a fait du mal pour lequel je ressens de la colère, mais cette colère, elle est plutôt tournée vers moi. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, je n'aurais pas dû faire ça. Par exemple, quand mon mari m'a quittée pendant trois mois en 2008, je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode « Vivre avec un ou une partenaire anxieux-anxieuse, notre histoire », que je vous invite à écouter si le cœur vous en dit. J'ai absolument tout donné pendant trois mois pour qu'il revienne. Quand je dis tout, c'est tout, en m'oubliant complètement. Je ne mangeais pas et je ne dormais pas, je me disais je mangerai et je dormirai quand il sera de nouveau avec moi. Je n'avais qu'un seul objectif, c'était Marc et qu'il revienne, rien d'autre ne comptait, même pas moi. J'ai trouvé du travail pour qu'il revienne pour qu'il voit que j'ai changé et que je travaille comme il le voulait autrefois, même si ce travail en question me rendait malade, parce qu'il me déclenchait bon nombre d'angoisses. J'ai gardé notre appartement alors que je n'avais pas vraiment de quoi le payer, parce que je pensais qu'en le gardant, il reviendrait peut-être plus facilement que si je retournais chez mes parents. J'ai dépensé des sommes d'argent astronomiques dans mon forfait de téléphone pour l'appeler et lui envoyer des SMS, parce qu'à cette époque, ce n'était pas encore illimité comme maintenant. J'ai été le voir en Vendée plusieurs fois, j'ai dépensé de l'argent dans des chambres d'hôtel pour le voir. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites en temps normal. J'ai accepté des choses que je n'aurais pas acceptées en temps normal. J'ai subi en gardant le sourire et en ne l'insultant pas, en contrôlant mes émotions et mes mots. J'ai même pensé, à un moment donné, me foutre en l'air en voiture, en fonçant dans un arbre par exemple, pour que je me retrouve à l'hôpital bien amochée, pensant que ça l'aurait fait revenir avec moi, lorsqu'il aurait appris la nouvelle, et que l'on se serait remis ensemble comme dans les films. Je ne l'ai heureusement pas fait, mais j'ai pensé à le faire à plusieurs reprises lorsque j'étais au volant. Je n'avais plus rien à perdre, me disais-je, au pire je meurs et je ne souffre plus, au mieux il reviendra avec moi. Qui sait ce qui aurait pu se passer si je l'avais vraiment fait Je ne serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler, et en fait je suis en colère contre moi d'avoir fait tout ça et d'avoir pensé faire ces choses, parce que j'aurais été jusqu'à me mettre en danger pour qu'il revienne. Je l'ai choisi lui plutôt que moi, je me suis malmenée. J'ai fait des choses pour lui, non pas pour moi, mais pour lui pendant trois mois. Je n'avais que la peau sur les os, des cernes jusque par terre. Je me battais pour le récupérer parce que je me disais que j'allais le regretter si je ne faisais rien pour qu'il revienne, alors que là au moins, j'aurais tout tenté, tout essayé pour qu'il revienne, donc je n'aurais aucun regret. En fait, je suis en colère de m'être traité comme ça. Ne pas manger, ne pas dormir, dépenser de l'argent que je n'avais pas, Garder un appartement au lieu de retourner chez mes parents et d'y être bien traité et de ne manquer de rien. Je ne me suis pas choisie. Je n'ai pas écouté mes besoins. Je n'avais pas à faire toutes ces choses. Ils ne m'avaient pas demandé de faire toutes ces choses. C'est moi qui ai décidé de faire tout ça et qui ai fait ces choix. Si c'était à refaire, je ne ferais rien. J'aurais tenté d'accepter la situation. Je n'aurais pas dépensé autant d'argent. Je n'aurais pas été le voir en Vendée, etc. Parce qu'au fond... Si vraiment il voulait revenir, je n'avais pas besoin de mener une telle bataille et de me négliger à ce point. Et même si quand je lui en parle de tout ça, il me dit que si je n'avais pas mené bataille, il ne serait probablement pas revenu, en tout cas il ne pense pas qu'il serait revenu, dans le fond, je n'aurais pas dû faire ces choses-là quand même. C'était donc contre moi-même que j'étais en colère. Je dis c'était car j'en ai fini avec cette histoire, j'ai fait un énorme travail. Et non seulement je lui ai pardonné, mais surtout, je me suis pardonnée et j'en tire aujourd'hui des leçons de cette histoire. Je ne me mettrai plus jamais en quatre pour qui que ce soit. Qui m'aime me suive et basta. Si la personne ne m'aime pas, je ne changerai pas pour qu'elle m'aime. Si une personne ne veut plus me voir, c'est ok. Je ne la retiendrai pas et je ne courrai pas après elle pour la faire revenir. Je me choisis moi avant tout. Je me respecte, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Je ne me laisserai plus tomber. Si un jour Marc décide de me requitter, je ne ferai rien. Je l'accepterai, je me choisirai, et je me dirai que Dieu a sûrement un autre plan pour moi. Si la moi d'aujourd'hui tombait nez à nez avec la personne que j'étais quand il m'a quitté en 2008, je me serrerai très fort dans les bras, et je me dirai d'arrêter, de prendre soin de moi, que je n'ai pas à faire tout ça, que je n'ai pas besoin de faire ces choses pour mériter son amour et qu'il revienne. Je me regarderai et je serai triste pour moi de me voir comme ça. C'est pour cette raison que je me suis pardonnée. Il y a des choses que j'ai réussi à pardonner pour mon plus grand bonheur et ça m'a énormément fait de bien et il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de mal et où je travaille encore dessus aujourd'hui. Avec le temps, j'y arriverai sûrement. Je veux le faire pour moi. Je vous invite à vous procurer le livre « Ton corps dit aime-toi » de Lise Bourbeau, je vous l'ai mis dans ma bulle books en story permanente sur mon compte Instagram. A la fin de ce livre, vous y retrouverez toutes les étapes de la réconciliation avec une autre personne et du pardon véritable de soi qui ont été expérimentées par des milliers de personnes et qui ont produit des résultats extraordinaires depuis près de 30 ans. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye